0: Hallo und herzlich willkommen zum heimatverliebt Podcast. In der heutigen Folge habe ich Oliver Kerr zu Gast. Oliver ist Winzer im Hohen Loischen und betreibt einen kleinen, aber feinen Weinberg als Hobbywinzer. Er erzählt uns, was es braucht, um den Weinberg übers Jahr zu betreiben, wie so eine Ernte abläuft und natürlich verrät er auch, in welcher Weinsorte oder Marke, die ihr im Supermarkt finden könnt, seine Trauben am Ende drin sind. Also spitzt die Ohren, hört zu und merkt dir genau, wenn du mal wieder vom Weinregal stehst, welche Flasche es sein könnte, wo du die Trauben von Oliver am Ende schmecken kannst. Viel Spaß dabei und ja, spitzt die Ohren! Heute zu Gast haben wir Oliver Kerl und den Olli kenne ich von meiner Wanderführerausbildung, die ich letztes Jahr gemacht habe. Und da hat er uns an den einen oder anderen Abend mit den Weinen seines Weinbergs verwöhnt. Und da habe ich mir gedacht, ich hole den Olli einfach mal fürs Mikro und lass uns mal gemeinsam erzählen, wie das so ist, wenn man nebenberuflich einen Weinberg hat, was da alles dazugehört, was man alles machen muss, um diesen Weinberg zu pflegen und um am Ende das gute Tröpfchen im Glas zu haben. Und wie wir dann am Ende an den Wein rankommen, das wird er uns sicherlich auch verraten. Aber jetzt, Olli, stell dich doch erstmal kurz selber vor. Wer bist du? Was machst du? Wie alt bist du? Wie lebst du?
1: Ich bin der Oliver Kell, komme aus Niedernhall, ich bin 41, arbeite in Röntgen größere Firma im Lager und zum Ausgleich habe ich dann daheim einen kleinen Weinberg, den ich dann auch bewirtschafte, bis kurz nach der Ernte.
0: Okay, wie kommt man so einen Weinberg zu haben?
1: Das ist von der Familie her, der ist schon von meiner Großmutter weitervererbt worden, mhm. mein Vater. Dann habe ich übernommen, ja. Das super.
0: bist du dann als Kind auch schon mit auf dem Weinberg gewesen?
1: Ja. Also quasi damit groß das, geworden? Genau, Muss halt mit in den Weinberg genommen worden. Ne? Mhm. Hat dann die Kleinigkeiten so machen dürfen, okay. was einen als Kind immer so sehr freut. Mhm. Und
0: wann hast du ihn übernommen, jetzt ganz alleine?
1: Acht, zehn Jahre. Lang.
0: Okay, also du bist jetzt Winzer im Nebenerwerb, sagt man das so?
1: Hobbywinzer. Hobbywinzer, schönes Wort.
0: <lacht> okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Du gehst einen normalen Vollzeitjob nach und dann abends, wenn andere sich aufs Sofa packen, gehst du in Weinberg? Genau. Okay.
1: Da ich nicht so viel Weinberg habe, das sind nur 24 A, kann ich mir das A wegen vom Wetter heraussuchen. Das heißt, ich habe keinen großen Zeitdruck wie die Großwänger. Und dann abends nach dem Geschäft kann man dann schön im Weinberg schaffen hat seine Ruhe, kann ausspannen. Ich
0: möchte gerade einen Begriff nochmal aufgreifen, weil als ich nämlich ins Ländle gezogen bin, habe ich den noch nie gehört vorher, Das gab Benger Das ist das schwäbische Wort für? Für Winzer. Für Winzer, ne? Ja. Habe ich glaube ich auch gelernt, als wir so ja. letztes Jahr im Kontakt waren. Ja. Okay, du sagst, du gehst dann in den Weinberg. Wie kann man sich denn so einen Jahresablauf vorstellen? Also wir haben jetzt Frühjahr, ja. was ist dann zu tun und wie geht es dann so weiter? Oder hast du vorher jetzt schon was getan?
1: Also jetzt im Winter oder jetzt Januar, Februar fängt man an, den Weinberg zu schneiden. Man kann auch schon früher anfangen, aber so ist so die Regel. Wenn er dann geschnitten ist, dann wird er kurz vorm Austrieb dann noch angebunden, Da wird die Route gebogen, mhm. dann kommt der Austrieb schon, dann hat man ein bisschen Ruhe mhm. zwischendurch. Okay. In welchem Monat sind wir jetzt ungefähr? April, Mai, mhm. je nachdem wie das Wetter ist. Mhm. Ja und dann fängt die Spritzerei an gegen die pilzliche Krankheit und während er dann so wächst und dann das düngen natürlich wird dann die Ruder was so wild in die Wege reinhängt in die Träde reinflechten, damit man den Weinberg auch weiterhin gut bearbeiten kann. Ja, und so ist dann, da gibt sie das immer wieder, äh, zwischen äh, Spritzen, Laubarbeiten bis zur Ernte hin dann.
0: Okay, und Ernte ist dann so im September rum, ne? Ja, September, September, September Oktober. Oktober. Mhm. Dann springst du alleine über den Weinberg, glaube ich nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, äh, da gibt es auch wieder die Großmengen, dann sich dann Erntehelfer. Dadurch, dass ich einen kleinen Weinberg habe und es halt auch Familie ist, trommelt man natürlich alle Familie, Angehörige und Freunde zusammen die die Zeit haben und die helfen dann bei der Ernte. Ist auch immer so das Highlight, da ja nicht nur die Arbeit im Vordergrund steht, sondern auch das gemütliche Beisammensein. Während der Reinde ist man geschwätzt, dann wird man zusammen gegessen. Ist einfach eine schöne Zeit. Dann, ja.
0: Und da findest du auch immer genug Leute, die da spontan...
1: Ja, das ist... Wegen schwierig, da das meistens unter der Woche ist und da ich in die Traube in Weingärtnungsschrift abgebe, gebe die den Termin vor, wann die Sorte gelesen wird. Und das erfährt man halt meistens so drei, vier Tage vorher. Und bis dann alle Urlaub bekommen, das ist immer so ein schweres Thema.
0: Vielleicht haben wir da ja jetzt die Chance, über den Podcast, an dem Tag, wo du dann sagst, jetzt ist es soweit, den einen oder anderen Fan dann zu aktivieren, der dir dann auch gerne mal hilft.
1: Also, ich stehe immer offen für ein gutes Festival, Jederzeit bekommen. Super.
0: Du hast gerade schon was gesagt, wo gibst du den Wein dann ab, also die Trauben? Genau. In einer...
1: Weingärtnergenossenschaft.
0: Weingärtnergenossenschaft,
1: okay. Ja. Und was passiert das dann ist, dort? Das ist ein Zusammenschluss quasi äh, im Hohenlohekreis. In der Weingärtnergenossenschaft äh, gäbe verschiedene Weingärtner, aus verschiedenen Ortschaften ihre Traube ab und dort werden die dann weiterverarbeitet zu Wein oder auch Traubesaft. Es gibt auch äh, Weingelee, wo aus der Traube gemacht wird, oder auch Dreschterschnaps zum Beispiel. Genau, und die werden, und die vermarktet das dann auch.
0: Okay, also sprich, du gibst deine Trauben ab und mit, der, mit dem Wein daraus machen und mit dem abfüllen und etikettieren und verkaufen hast so an sich wenig zu tun. Genau. Wenig bis gar nichts.
1: Das übernimmt dann die Genossenschaft, mhm. in der man dann Mitglied ist.
0: Okay, und bekommst du was für die Traum, die du dann abgibst, in Geld oder in, in Weinflaschen? Wie funktioniert das?
1: Ja, also ich kriege quasi Geld dafür mhm. und ich kann aber auch wieder Wein zurückkaufen. Muss aber nicht meine Sorte sein. Und da kriegt man dann halb Prozente.
0: Okay, und woher weißt du, wo deine Sorte drin ist?
1: Dadurch, dass meine Sorte, ich habe äh, Dornfelder, da äh, ist das Angebot, gibt es nur eine Sorte oder eine Art, sage ich jetzt mal. Von dem her weiß ich, da müsste sie drin sein. <lacht> Na, wie zum Beispiel jetzt bei Riesling gibt es natürlich sehr verschiedene Arten. Zum Beispiel normal Kabinett, Spätlese. Und bei dem Dornfelder, da wird nur auf eine Weise ausgebaut. Also, ja.
0: Okay, wie heißt die Winzergenossenschaft? Also wenn wir jetzt im Laden stehen, und da stehen ja, was weiß ich, wie viele tausend Weine... Gefühl zumindest. Welcher wäre jetzt der, wo deine Trauben ja drin sind? Ja,
1: das ist die Weinkellerei Hohenlohe und auf den Etiketten steht ein schön Fürstenfass drauf. Merkt ja. euch
0: das? Fürstenfass, das ist der Wein vom Ali. Und ähm, als wir letztes Jahr zusammensaßen, da hast du uns ja auch mit deinem Weinwissen beeindruckt.
1: Ich habe es versucht, ja.
0: Hast du gut gemacht? Hast du da noch eine Ausbildung dazu gemacht? Oder wie, wie wird man eigentlich, Winzer? Also vom Kind her, das mitbekommen? Oder?
1: Also, Winzer ist eigentlich auch ein Ausbildungsberuf, den ich aber nicht bestritten habe. Ich habe es quasi äh, vom Kind auf abgeschaut. Einfach zuguckt, was hat der Papa gemacht und wie hat er es gemacht. Und natürlich auch von den äh, Hauptamtliche, sage ich mal, von den Hauptwinzer. Da kriegt man halt auch immer Tipps, wie man es machen kann und das dann umsetzen. Okay,
0: das war jetzt so, wie man diesen Weilenberg betreibt und so diese Weinprobe, die du mit uns gemacht hast, hast du ja schon immer noch was dazu erzählt. Also das klang auf jeden Fall richtig professionell.
1: Das eignet man sich dann so mit der Zeit an.
0: Okay, also wirklich so, <lacht> so Learning by Doing und ja. selber lesen ja. und Kosten.
1: Ja, ich habe halt im Einzelhandel ich, gelernt und da ist man einmal auf Seminare fortgeschickt worden, dadurch, dass ich auch äh, mit Wein oder mit Weinverkauf dann zu tun gehabt habe und habe halt so Grundkenntnisse bekommen. Und wenn es einen interessiert, dann entwickelt man sich da auch weiter.
0: Und wir haben für jeden Interviewgast Drei Standardfragen, mit denen wir gerne abschließen, bevor wir jetzt nochmal drauf eingehen, wie dich die Hörer finden können, kontaktieren können, wenn du das möchtest, wie sie dein Wein bekommen. Und vorher diese drei Fragen, und zwar haben die jetzt gar nichts mit Wein zu tun, okay. sondern eher so mit unserem Thema Heimatverliebt. Und da haben wir jetzt die erste Frage, und zwar ist das, was ist dein Geheimtipp in Niedernhall, in der Region, im Hohen Logen, den man mal gesehen haben sollte, wo man mal gewesen sein sollte, wo man mal gegessen haben sollte?
1: Niedernhall ist ein kleines Städtchen mit vielen schönen Ecken. Wir haben zum Beispiel das Götzenhaus. In Niederhall hat Götz von Berlchingen die Schule kurz mal besucht und hat da bei seinem Onkel gewohnt. Und dann gibt es auch noch schöne Restaurants und auch wo traditionelles Essen anbieten. Zum Beispiel das Gasthaus Rose ist da sehr zu empfehlen. Ist gut bürgerlich. Was isst du da am liebsten? Da könnte ich eigentlich die Speiskarte rund runter essen. So soll es sein. Also sie macht das Essen mit Liebe. Schön. Und das schmeckt man. Das ist gut.
0: Ja. Und dann haben wir die zweite Frage. Wenn du mal nicht da bist, was vermisst du am meisten?
1: Vieles. Zum
0: Beispiel deinen Weinberg.
1: Zum Beispiel mein Weinberg, ja. Und auch so die Gemeinschaft, da Niedernhall schon ein besonders ist, sage ich mal. Man kennt noch einige Leute, ist nicht so anonym. ist eigentlich den, der, der Flair und die Ausstrahlung.
0: Die dritte Frage, die ich an dich habe, ist: Welches Erlebnis steht schon lange auf deiner Löffelliste und wartet auf dich? Also, was wolltest du schon immer mal tun, schiebst es aber noch vor dir her und möchtest es aber gern tun? Kann hier in der Region sein, was, wo du sagst, wollte ich schon immer mal hin, habe ich aber irgendwie noch nie geschafft, obwohl es so nah ist. Kann aber auch was ganz anderes sein.
1: Das meiste, was ich wollte, ich ja schon gemacht. Auch so aufschiebe.
0: Das ist auch was Tolles, wenn du sagst, du so willst machen und machst es sofort. Umso besser.
1: Meistens mache ich es ziemlich bald.
0: Schön, na dann, ja. dann nicht <lacht> Super, dann Olli, vielen Dank Schön, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast In ja. das Leben eines Hobby Genau. Und wenn jetzt jemand noch Fragen hat Oder gerne sich mit dir connecten möchte Weil er auch Winzer ist Und sich gerne mal austauschen möchte Oder bei der Ernte helfen will Wie findet man dich am besten?
1: Am besten über Facebook Da bin ich unter Oliver Kerl bin Auffindbar
0: Und das nochmal zu deinem Wein der heißt Fürstenfass, hast du gesagt?
1: Der Genossenschaftswein. Der Genossenschafts
0: ja, ja da, da, wo deine Trauben <lacht> drin sind. Genau. <lacht> genau, der Genossenschaftswein heißt Fürstenfass. Und wo kann man den kaufen?
1: Ja, also denn es gibt Verkaufsstellen von der Kellerei. Einmal in Adolfsfurt, wo der Hauptsitz ist. Und in Ingelfingen, das ist Nachbargemeinde von Niedernhall. Oder in gut sortierten Einkaufsläden, wie zum Beispiel Edeka.
0: In Baden-Württemberg, ganz Baden-Württemberg? Oder wie weit reicht das? Baden-Württemberg, ja. In Württemberg. Wunderbar. Gut, Olli, möchtest du den Hörern noch irgendwas mitgeben? Sie animieren auch, Hobbywänger zu werden und sagen: Lasst lieber die Finger davon, diese Schweine viel arbeiten. Macht
1: das nicht. Also, ich kann es für die Leute empfehlen, die viel im Büro arbeiten. Und abends mal noch ein wenig körperlich arbeiten wollen und die Natur genieße ist es optimal. Es ist natürlich Arbeit, aber wenn man dann an der Weinernte da ist, wird man dann quasi wieder entlohnt dafür. Super,
0: dann danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast für uns und unsere ja. Hörer für das Interview. Und ich. dann sage ich Prost.
1: Dann danke ich auch und Prost.
0: Das war das Interview mit Oliver Kerl. Ich hoffe, du hast ein bisschen was Neues erfahren, konntest was mitnehmen und freust dich auf deinen nächsten Edeka-Besuch, wo du nach Fürstenfass suchen wirst, um den Wein zu kosten, wo Olivers Trauben drin sind. Viel Spaß und hab einen guten Tag.